0: es gibt ja auch viele, die pilgern, weil sie irgendwas erlebt haben, was sie verarbeiten müssen, mhm. persönlicher Schicksalsschlag und so, da hört man ja häufig von, das hatten wir ja jetzt gar nicht, sondern ähm, es war einfach eine Sache, wo wir einfach ganz ergebnisoffen rangegangen sind, und mal geguckt haben, was macht das mit uns ne? und äh, was ich festgestellt habe, wenn man so viel mit sich alleine ist und mit seinen Gedanken, da kommen plötzlich Dinge hoch in einem, mhm. also bei mir war das so die äh, irgendwie unverarbeitet anscheinend waren ne? oder ungeklärt oder mhm. die man mit sich rumschleppt. Bist du Unternehmer und möchtest du diesen täglichen Wahnsinn, das Daily Firefighting, hinter dir lassen? Möchtest du fokussierter und ruhiger sein und mehr an den wirklich wichtigen Dingen deines Unternehmens arbeiten? Dann habe ich was für dich. Dann ist nämlich mein Workshop, das Business Cockpit, genau das Richtige für dich. Ich könnte mir meinen Unternehmeralltag mit meinen vier Unternehmen ohne das Business Cockpit überhaupt nicht mehr vorstellen. In diesem Workshop, da erarbeiten wir eine gemeinsame Strategie, wie dir dieser Ausstieg aus dem Tagesgeschäft gelingt und das Ganze ohne Unternehmensberater bla bla handfest, sodass alle deine Mitarbeiter direkt mit an Bord sind und es genau verstehen. Und apropos Mitarbeiter, vielleicht hast du mitbekommen, den Mitarbeiterkompass, den biete ich nicht mehr separat an, den habe ich jetzt integriert in das Business Cockpit, weil das passt da am besten rein, weil da geht es nämlich auch darum zu delegieren, Aufgaben und auch Verantwortung abzugeben, sodass du in die Freiheit kommst. Alle Infos zum Business Cockpit, der dieses Jahr nur einmal stattfindet, findest du unter lasbobach.de. Schrägstrich Cockpit.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Heute reden wir über meine Erfahrungen als Pilger auf dem Franziskusweg, aber es sind gar nicht meine Erfahrungen, es sind seine Erfahrungen. Und ähm, das finde ich ganz spannend. Wir haben im Vorfeld darüber geredet, machen wir dazu eine Folge oder nicht. Du warst ja, wenn ich das sagen darf, ein bisschen unsicher. Ja, klar, darfst du das sagen. Ja, und ähm, ich habe ihn aber auch ermutigt, das zu teilen, weil ich finde das spannend. Ja. Du teilst sowieso viel in deinen Podcasts. Du bist sehr transparent, auch mit den Inhalten, auch mit deinen Sorgen, auch mit deinen Erfahrungen und mit deinen Erfolgen, aber eben auch mit deinen Misserfolgen. Und ich finde das ganz gut, dass du auch sowas teilst, was du in deiner Freizeit machst, weil letztendlich gehören die Dinge sehr zusammen. Dein Ziel ist, Unternehmer in Freiheit zu bringen und eine Freiheit kann sein, pilgern zu gehen. Ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Intro gesprochen wie jetzt gerade. Stimmt. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut,
0: vielen, vielen Dank.
1: Seit wann pilgerst du denn? Äh, seit diesem Jahr. Also, was Neues? wird direkt geteilt.
0: Was Neues, ja, äh, genau, was Neues, was ganz Neues.
1: Ja. Hattest du das denn schon viele Jahre im Kopf vorher und hast es jetzt erst realisiert oder war das eher auch sowas, pff, das erste Mal letztes Jahr dran gedacht und dieses Jahr realisiert?
0: Nee, gedacht haben wir, oder haben wir, ich muss immer sagen, meine Frau und ich zusammen. Ne? Wir haben, haben wir schon lange drüber nachgedacht, öfters drüber nachgedacht, natürlich auch die Bücher, die es dazu gibt, äh, gelesen. Und Nicht nur das
1: von Harpe Kerkeling oder das vor allem?
0: Das vor allem, Coelho hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, sein, äh, den Jakobsweg. Ähm, aber äh, ja, irgendwie so sowas mm -mm. wollten wir immer schon mal machen, meine Frau und ich. Mm -hmm. Und ich habe ja viele Sachen, ich habe ja auch längere Wanderungen gemacht, Mehrtageswanderungen, mm -hmm. auch mit Rucksack. Du warst auch
1: mal ähm, im Schweigekloster.
0: Schweigekloster,
1: ja. Wolltest du vielleicht auch nicht teilen, sehe ich an deinem Grinsen.
0: Nein, das habe ich doch. Haben
1: ja, wir, eben, haben ja wir haben wir doch drüber geredet. Ja. Ja,
0: da, das, das teile ich gerne, weil das auch eine tolle mm -hmm. Erfahrung war. Und mm -hmm. genau darum geht es geht's ja auch jetzt hier bei dieser Folge, dass ich gerne die Erfahrung teile. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch darüber nachdenkt und dann sich Gedanken darüber machen kann, dass er das vielleicht auch mal in Angriff nimmt. Ja. Aber was ich sagen wollte, war, ich habe schon viele, also auch so auf dem Fahrrad über die Alpen ein paar Mal gefahren, ja. auch da Mehrtagestouren gemacht. Ich bin ja jetzt vor zwei Jahren noch einmal komplett bis nach Verona mit dem Fahrrad gefahren. Ist alles toll, alles gut, aber Pilgern ist was ganz, ganz anderes.
1: Der Aspekt der Spiritualität, den lädst du ja auch mit ein. Also auch im Navi fürs Leben ist der ein Anteil, richtig? Mhm. Der gehört zu unserem Menschsein dazu und der gehört eben auch zu jeder Unternehmerpersönlichkeit aus diesem Grund dazu. Und mhm. Pilgern ist auch eine, hat auch eine spirituelle Komponente.
0: Deswegen finde ich es auch
1: gut und richtig, dass wir in diesem Kontext darüber reden. Und ähm, also seit vielen Jahren überlegt ihr das? Habt ihr das gemeinsam gemacht? Mhm. Ja. Aber du bist auf Strecken alleine gegangen, richtig?
0: Wir sind... Auf den Strecken, wir haben immer, die gleiche Strecke sind meine Frau und ich gegangen, aber wir sind äh, nicht immer nebeneinander hergegangen oder sowas, sondern da ist jeder mal ein paar Stunden mal für sich gegangen, mhm. eine vor, der andere zurück oder umgekehrt, mhm. also wir, wir waren jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit da nebeneinander und die ganze Zeit geredet haben, sondern wir haben da, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, jeder hat sehr viel mit sich mhm. ausgemacht, ne? mhm. jeder war sehr für sich auch und und das war auch wichtig und ganz interessant, wir haben so ein Inspirationsbuch mitgenommen, das haben uns unsere Kinder geschenkt, beziehungsweise die haben mir das zum Geburtstag geschenkt und da haben wir immer so Inspirationsfragen mit in den Tag genommen und aber auch während der Pilgerreise haben wir dann auch nochmal jeweils immer eine Frage gestellt und dann ist, hat jeder das so für sich gemacht, dann haben wir nach ein, zwei Stunden sind wir dann doch zusammengegangen, haben mal darüber gesprochen und eine Frage war, mit wem würdest du das machen, pilgern? Mhm. Mit wem kannst du das noch vorstellen oder kannst du das mhm. mit jemandem vorstellen? Mhm. Und ich könnte es mir mit niemandem anders vorstellen als mit meiner Frau.
1: Wie schön, das ist doch auch ja, ja
0: für sie auch und weil die ich glaube dieses Vertrauen muss ja. da sein und ähm, und auch äh, dieses sich fallen lassen können, sie selbst sich selbst sein können, ne? Das mhm. ist glaube ich ganz ganz wichtig dabei, dass man da nicht das Gefühl hat, man will jetzt für
1: den anderen und so.
0: Ja, genau, dem was recht machen oder mhm. äh, ich muss jetzt äh, sehen, dass es denen gut geht oder irgendwie sowas. Nein, da, wir haben ein Verhältnis, dass jeder wirklich für sich sein kann und jeder kann sehr sel er selbst sein und genau, und deshalb es gibt niemanden, mit dem ich das mir sonst vorstellen könnte.
1: Mhm. Das ist eine schöne Liebeserklärung auch. Und das ist einfach, ja, gemeinsam reisen, mit wem möchte man das sonst noch teilen als mit dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin, vielleicht ja. gibt es das ja den einen oder anderen, der sagt, ich kann das auch mit einem Freund oder mit einer Kollegin, aber das ist natürlich toll zu wissen, das ist auch was, was wir zusammen machen können. Und du hast gesagt, es ist ganz anders als alles, was du bisher unternommen hast. Es hat keinen Vergleich zur Alpenüberquerung oder mit dem Ach, Fahrrad ich, oder? oder mehrtägige Wanderung. Es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Dann lass uns doch auch mal einsteigen. Erstmal so ein paar Fakten. Ihr seid nicht den Jakobsweg gewandert, sondern den Franziskusweg. Was ich jetzt zum Beispiel gar nicht wusste, dass es den gibt, mhm. Kennen man weniger. kann also einen anderen Weg auch pilgern als den Jakobsweg. Ja,
0: es gibt ganz viele.
1: Die man <lacht> ganz kann. viele. Mhm. Okay, warum habt ihr den gewählt? Und wo liegt der?
0: Also erstmal, wir haben den aus unterschiedlichsten Gründen gewählt. Erstmal liegt er in Italien. Mhm. Der geht, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Assisi ist ja, ich meine Franziskus ist ja der heilige Franz von Assisi, mhm. ist. das ist natürlich das Zentrum und man kann, es gibt eine Nord- und eine Südroute, wir sind die Nordroute jetzt gegangen, die geht, kann man unterschiedlicher, gibt es unterschiedliche Meinungen, entweder von Florenz bis nach Assisi oder von Laverna, Laverna ist ein Kloster, wo Franz, Franziskus auch oft war, wir sind die von Franzis, äh, von Laverna gegangen, mhm. das ist ein bisschen kürzer, 200 Kilometer, mhm. zehn Tage reine Pilgerzeit sind wir gegangen, und, Und habt ihr das
1: auch in zehn Tagen gemacht oder genau. habt ihr 14 Tage, nee, nee. Dann
0: wegen ja, Pausetagen
1: gut. oder so, weil nee. du jetzt sagst, reine Pilgerzeit.
0: Ja, ja genau, mhm. zehn Tage reine Pilger, also wirklich gegangen. Wir waren natürlich einen Tag vorher da, sind auch einen Tag länger geblieben mhm. in Assisi, aber zehn Tage reine Laufzeit. Und äh, es gibt auch noch eine Südroute, die geht dann von Assisi weiter bis nach Rom, mhm. weil äh, Franz war ja auch in Rom dann den mhm. Papst besuchen und seine...
1: Ich weiß das alles gar nicht so, du kannst das, glaube ich, gerne erzählen. <lacht> ja. Vielleicht weiß das jemand anders auch nicht so ganz genau.
0: Ja. Auf jeden Fall hat er ja, das ist ja jetzt tausend Jahre her, 900 um genau zu sein, hat er ja eine eigene Bewegung. Er hat sich ja dann gesagt, so wie die Kirche jetzt ist, ist es nicht, sondern er hat dann ja gesagt, er hat sich sämtlichen materiellen Besitz, hat er gesagt, will er nicht mehr. Er war ja sehr in einer sehr reichen Familie groß geworden, mhm. hat sich von denen abgewandt, hat gesagt, er will nicht. Also es gab sogar, es gibt äh, die seine seine ähm, ja, Jünger, kann man in dem Zusammenhang fast auch schon sagen, also seine Gefolgschaft, die durfte ja nicht mal ein Buch besitzen. Ne? Das Also das ist gar nichts. Ne? Die haben mhm. also in völliger Armut und in völliger Gottergebenheit gelebt. Mhm. Und ähm, und der jetzige Pass war ja auch der Erste, der sich nach ihm benannt hat. Mhm. Ne? und der diesen Weg dann halt auch weitergeht. Und das war immer für meine Frau, die sich natürlich da sehr, sehr viel besser mit auskennt als ich, war das immer eine große Inspiration. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir den mit in Erwägung gezogen haben. Meine Frau ist halbe Italienerin, deshalb war Italien dann auch irgendwo äh, klar. Und haben wir gesagt, das ist eigentlich das Ding. Und dann, wenn man sich dann noch ein bisschen näher damit beschäftigt, ne, wenn man die Zahlen sieht, haben wir, dann habe ich auch mal geguckt, 350.000 Pilger jedes Jahr auf dem Jakobsweg. 200, 2019 sind so die letzten Zahlen da veröffentlicht worden. Mhm. Als wir in Assisi angekommen sind, gibt es ja so einen Ankommen-Gottesdienst mhm. zu acht.
1: Nein, ja. das ist glaube ich kein <lacht> Vergleich zu Santiago de Compostela. Nee. Da sind Heerscharen, ja. die da ankommen. Genau.
0: Wir sind Tage Was ganz auch. alleine gelaufen. Ne, Wir sind wirklich Tage ganz mhm. Wir haben von genau, morgens geht's bis abends darum geht es natürlich auch
1: im Pil beim Pilgern. Allerdings muss man auch sagen, es gibt ja Leute, die das genau auch total genießen. Diese losen Bekanntschaften, die so auf dem Weg passieren und auch in den Herbergen. Und dieses, dass man sich dann wo wieder trifft. Und mhm. Ich weiß es von meiner Schwester, die äh, Strecken immer wieder geht und auch schon gegangen ist. Äh, von daher, ähm, da entstehen manchmal auch Freundschaften. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man Leute trifft und dass es auch viele gibt, die da gehen. Das mhm. machen, ne? Aber wer einsam sein will, ist äh, da besser mhm. aufgehoben. Also Wir Halbigen. haben auch
0: Leute kennengelernt. Es ist nicht so, dass wir das nicht... Ne? Wir haben mhm. Amerikanerinnen kennengelernt, wir waren ja auch in Pilgerherbergen wir haben italienische Pärchen kennengelernt. Also es war auch total schön. Und da sind auch wirklich sehr, sehr schöne Bekanntschaften entstanden. Auch schöne, schöne Begegnungen einfach entstanden. Aber es ist halt nicht so überlaufen. Das hat mich auch so ein bisschen immer davon abgehalten, mhm. ne, das, das mhm. zu tun. Ne?
1: Ja. Okay. Jetzt fällt mir okay. gerade noch was ein, ja.
0: wo du nämlich sagst, wie wir drauf gekommen sind. Ich muss jetzt auch mal drüber nachdenken. Zu meinem 50. Geburtstag hat meine Frau mir äh, das geschenkt.
1: Und wie lange hat es dann gebraucht, bis ihr es realisiert habt? Fünf Jahre. Hat? Fünf Jahre, okay. Also, das mit dem Pilgern muss man nicht morgen machen und geht auch nicht schnell. Aber für wen das was ist, ähm, da hast du jetzt mal zusammengestellt. Was sind so drei Hauptpunkte, die du ja hier teilen möchtest? Gar nicht unbedingt als Tipp, sondern einfach äh, Dinge, die du teilen kannst mit der Community,
0: Genau, was meine Erfahrungen so waren was da, ne? Erfahrungen? und, und hm. ähm, was, was ich so mitgenommen habe für mich. Ne? Mhm. Das ist auch schwer irgendwie in, in, in so so eine Struktur zu passen mhm. oder pressen. so. Da habe ich mich auch bei der Vorbereitung schwer getan. Deshalb war ich auch gar nicht sicher, ob wir das machen. Aber so Pilgern an sich, wäre das auch was für dich eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe Eugel auch mit dem Gedanken und ich glaube, dass das auch so losgeht. Das denke ich auch schon länger höre Ja, auch meiner Schwester zu, die das macht. Und ähm, ich habe sowieso Lust zu wandern und zu gehen und in Bewegung zu sein. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich das irgendwann mal mache mit 55. Ja, dann hast du ja noch ganz, <lacht> ganz, ganz viel Zeit. Also, ganz, ganz viel Zeit. Naja, nee, ich weiß es nicht. Also irgendwann äh, habe ich Lust. Ja. ja. ja
0: also ich kann es wirklich nur jedem raten. Und jeder muss ja selber seine eigenen Erfahrungen da machen. Und, und ähm, bei uns war es so als wir in Assisi angekommen sind, das war für mich so, wir wären am liebsten weitergegangen.
1: Das kann ich auch verstehen. Und auch wenn du sagst, es ist was anderes als alles, was du vorher gemacht hast. Ich habe das mit dem Reisen. Wir kommen gerade von einer großen Reise aus Argentinien zurück. Ich hätte weiter reisen können. Mhm. Und das hatten wir schon mal ganz stark, als wir mit dem Motorrad 5000 Kilometer in dem Land und auch nach Chile gefahren sind. Und da hatte ich auch so ein Gefühl von, ich könnte einfach weiterreisen. Mhm. Dieses weiter in Bewegung sein und das ist abenteuerlich mit sich selbst, mit der Natur, mit dem Partner, mit der Partnerin irgendwie, also in meinem Fall mit meinem Mann, mhm. dass da hätte ich einfach ewig weitermachen können. Da habe ich auch zum ersten Mal verstanden, dass es Leute gibt, die so irre sind, mit dem Fahrrad, was weiß ich, durch Afrika zu fahren oder um die, von, Welt. Oder um die Welt zu segeln oder so. Ja, ne? ja. Das ist was, dieses Extreme, ist mir eigentlich gar nicht so nah mit dem Extremsport oder Extremwanderung, aber da habe ich das zum ersten Mal so richtig verstanden. Mhm. Nicht aufhören zu wollen mit mhm. dem, was man gerade macht. Ja, ich bin äh, gespannt, was du berichtest. Ich führe dich ein bisschen durch. Ähm, Gerne. Drei Punkte wollen wir besonders beleuchten. Und einer, der ist ja klar, glaube ich auch, warum man überhaupt antritt, irgendwas ruft einen. Ja, man möchte sich damit auch mal auseinandersetzen. Und irgendwie gibt es ja vielleicht auch so den Glauben, bei mir jedenfalls ist das so, was kommt da, wenn ich da so lange mit mir alleine bin? Was passiert dann, wenn ich so lange wandere? Und du hast diesen Punkt auch persönliches Wachstum genannt. Lass uns doch da mal reintauchen. Was gehört da für dich dazu?
0: Wir sind ja jetzt nicht, es gibt ja auch viele, die pilgern, weil sie irgendwas erlebt haben, was sie verarbeiten müssen, mhm. persönlicher Schicksalsschlag und so, da hört man ja häufig von, das hatten wir ja jetzt gar nicht, sondern ähm, es war einfach ähm, eine Sache, wo wir einfach ganz ergebnisoffen rangegangen sind, und mal geguckt haben, was macht das mit uns. Ne? Und äh, was ich festgestellt habe, wenn man so viel mit sich alleine ist und mit seinen Gedanken, da kommen plötzlich Dinge hoch in einem, mhm. also bei mir war das so, die äh, irgendwie unverarbeitet anscheinend waren ne? oder ungeklärt oder mhm. die man mit sich rumschleppt, die belastend sind auch. Ne? Mhm. Und deshalb, Ich habe das ja auch hier innere Heilung genannt. Ich habe das Gefühl, dass ich mit gewissen Dingen, ähm, und das ist sehr persönlich, da müssen wir jetzt auch gar nicht im Detail drüber reden, aber mit gewissen Dingen, weil ich die nochmal wirklich durchlebt habe, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe, ähm, irgendwie meinen Frieden schließen konnte.
1: Dinge, für die es sonst vielleicht keinen Raum im Alltag gibt und wo auch jetzt nicht so ein Samstagnachmittag für reicht, die sich auch erst melden. Wenn, genau. Man könnte jetzt fast sagen, wenn sie spüren, dass es den Raum für sie gibt. Genau, mhm. die melden sich dann erst.
0: Mhm. Die die haben plötzlich den Raum, dass sie sich melden. Und ich habe, als ich in einem Schweigekloster war, habe ich ja, da waren wir, das war ganz interessant, ich meine, wir konnten nicht reden, wir haben die ganze Zeit meditiert. Wie viele Leute da äh, plötzlich... Ähm, geweint haben, ganz emotional waren. Ne? Mhm. Und man, man konnte sich ja nicht erklären, warum das jetzt so passiert. Und damals war mir das auch nicht so bewusst, weil da ist das gar nicht so bei mir passiert, weil ich so auf diese Meditation fokussiert war. Mhm. Aber da ist mir klar geworden, dass genau das nämlich bei denen passiert ist, dass plötzlich Dinge sich gemeldet haben, die vorher gar keinen Raum hatten, ne? wo sie sich mhm. nochmal mit beschäftigen mussten. Und bei mir ging das ähnlich. Ne? Ich mhm. musste auch nochmal gewisse Sachen mit mir klären.
1: Und vielleicht sind das auch andere als die, die man glaubt, die sich melden werden. Ne? Also, also man kann, man kann das gar ja gar nicht steuern. Vorstellen. Du mhm. gehst auf so eine Pilgerreise, ich weiß jetzt nicht, was du so vorher gedacht hast. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Gar nichts. Gar nichts, okay. Aber vielleicht gibt es ja auch jemanden, der dann denkt, ja, ich will ein Buch schreiben oder ich werde nochmal darüber nachdenken... Ob ich mein Haus verkaufe, ob ich das Haus kaufe, mhm. ob ähm, ich in dieser Freundschaft noch zu Hause bin oder eher nicht mehr. Mhm. Also vielleicht hat man ja auch so Dinge, die man dann mitnimmt. Mhm. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass etwas passiert, von dem man vorher eben ungeplant gar nicht darauf äh, ja, vorbereitet ist, was einen dann so trifft.
0: Mhm. Ja und wie gesagt, wir waren null vorbereitet und haben einfach gesagt, wir, wir gucken mal, was passiert. Ähm, sind auch nicht unbedingt Themen, die ich mit meiner Frau dann auch alles geklärt habe. Da habe ich auch viel mit mir mhm. gemacht. Aber natürlich auch Dingen durch diese Reflexionsfragen mit meiner Frau. Ähm, aber ich sag mal, so zu so, so Heilung, Heilungsprozess, so ähm, es ist interessant, was sich meldet. Also es ist wirklich super interessant.
1: Mhm. Okay, also ein Aspekt, den du mitgenommen hast, ist persönliches Wachstum mit dem Gefühl auch innerlich Heilungsprozesse angestoßen zu haben.
0: Auf jeden Fall. Dann auch persönliches Wachstum insofern, dass man, ich habe das hier mit Prioritäten, das hört sich wieder so technisch an, ist es aber gar nicht so, dass man merkt, wie wenig man zum Leben braucht. Mhm. ist natürlich beim Pilgern ganz extrem. Du hast den Rucksack, mehr hast du nicht. Und das reicht auch. Und mehr brauchst du auch gar nicht. Und, und dass man merkt, mit wie viel, Dingen, man sich beschäftigt, belastet, die eigentlich Schwachsinn sind. Mhm. Dass man das einfach nochmal denkt, Mann, 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 ne? was machst du dir da Gedanken, womit beschäftigst du dich, worüber machst du dir Sorgen und sowas. Ist, ne? Dieses Wenige, ne? das, das entlastet einen so in dem Moment, dass es das Leben plötzlich in aller Fülle vor einem liegt.
1: Ich finde, da kann man ja mal eine Pause machen, wenn man so einen schönen Satz gesagt hat. <lacht> <lacht> Gut, ja, toll. ja, Alles da, alles voll, alles möglich. Ja. Ähm, und das ist sicherlich was, was viele Emotionen auch ausgelöst hat und ähm, wo man durch, kann ich mir vorstellen, auch durch so Achterbahnen gehen kann. Also persönliches Wachstum, innere Heilung, feststellen, wie wenig braucht es, um glücklich zu sein. Ja, ja. Gehen wir zum nächsten Punkt,
0: mhm.
1: weil ich glaube, über alles kann man ganz viel sagen, aber Klar. wir gehen weiter. Und der nächste Punkt heißt Spiritualität, Selbstreflexion. <lacht> alles ist natürlich miteinander verwoben, mhm. aber ähm, wie würdest du das sagen? Also gibt es die Erleuchtung, von der alle sprechen? Hast du was gesehen? Gab es eine Wolke, einen Blitz, einen Lichtstrahl, eine Fata Morgana? etwas, was dir erschienen ist.
0: Mm -mm. Also mir jetzt nicht, äh, hört man ja häufig. Ja. Gerade auf dem Jakobsweg, der ja auch viel länger ist. Da ne, muss man auch sagen, ne, der ist ja viel länger. Der, da wird ja auch gesagt, man muss sich erstmal ne, das kommt die Spiritualität erst ganz zum Schluss. Und ähm, das hatte ich jetzt nicht, das hatte ich ja in dem Schweigeseminar. Ne? Da hinter hatte ich ja wirklich, der Erschöpfung. <lacht> genau, hinter der Erschöpfung und hinter der, mhm. ich sag mal, den Selbstzweifel <lacht> kommt mhm. dann irgendwann die Spiritualität. Nee, das hatte ich jetzt wirklich in dem Bezug nicht. Das hatte ich ja im Schweigekloster, dass ich da einmal in der Meditation plötzlich so eine Gottesnähe gespürt habe, die ich da seitdem nie wieder hatte. Mhm. Und das hatte ich jetzt überhaupt nicht. Aber ähm, es ist einfach durch diese Selbstreflexion, über das eigene Leben nachdenken. Ähm, kommt automatisch. Ich meine, wenn man man stellt sich eine Sinnfrage, natürlich klar. Ich meine, das das macht man dann, wenn man so viel Zeit hat und und
1: warum und, laufe ich hier? Was soll das alles? Ja, Welchen Weg bin ich erstmal? Und dann genau. vielleicht die Sinnfrage: Warum lebe ich? Was ist wichtig im Leben?
0: Genau ne. Was was ist mein Plan? Was 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 will ich erreichen? Warum will ich das erreichen? Mhm. Ne? Also da wird viel hinterfragt. Und da ist für mich persönlich, und das kann ich natürlich nur für mich beantworten, Spiritualität eigentlich immer die Antwort. Mhm. Ja. Und und daraus ergibt sich dann, wenn man das so für sich erkennt, natürlich eine ein, ein schönes Gefühl der der des Glücks und der Dankbarkeit. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also eine tiefere Verbindung zu deiner inneren Spiritualität und auch ja, ein unglaubliches Glück und auch eine große Dankbarkeit erfahren, hat ähm, einen großen Aspekt ausgemacht auf deiner Pilgerreise.
0: Und ganz extrem, also ich hatte das, ja, und aber bei meiner Frau noch mal mehr. Ja, also die die hat innerlich so gestrahlt, also ähm, ich meine, meine Frau ist sowieso ein sehr spiritueller Mensch, ne, aber so glücklich und so strahlend habe ich die noch nie erlebt.
1: Ist das verrückt. Ja, wenn einfach nur das Leben pur ist, dann ist eigentlich alles da. Also wir sind schon ganz gerührt hier. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber ähm, ja, das macht halt sehr viel aus und macht halt eben auch sehr glücklich, wie man sieht. Ja. Der dritte Aspekt, den du erlebt hast, ist die Verbindung zur Natur. Jetzt kann ich mir vorstellen. Ihr wart in Italien unterwegs. Die ganzen Landschaften sind bestimmt der Hammer. Auch der Jakobsweg ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Aber auch streckenweise gar nicht so schön. Da gehst du auch mal an der Hauptstraße vorbei. Da hast es auch mal irgendwie nicht so nett. Ja. Ähm, wie ist das denn auf dem Franziskusweg? Also Toskana, Umbrien, wart ihr?
0: Genau, der geht, der startet ja in der Toskana. Mhm. Also ob man jetzt in Florenz oder in in Laverna losgeht, das ist in der Toskana. Und dann geht man nach Umbrien. Das ist ja so mhm. das grüne Herz Italiens. Und ich meine, das sind natürlich unglaublich schöne Landschaften. Und und Franziskus war ja auch jemand, der im Einklang mit der Natur gelebt hat. Er hat die Natur geliebt. Er hat die, die Tiere geliebt und ähm, alleine, dass man da stundenlang durch diese Steineichenwälder läuft, kein Mensch sieht, äh, das wahrnimmt, das atmet, das hört, das sieht, das riecht, äh, das ist, man fühlt sich eins mit der Natur. Ne? Man ist ja sonst so so getrennt von der Natur. Nur da ist die Natur und hier sind wir. Also du...
1: Weil du sagst, so Mann ist ja sonst ja. so getrennt. Ist ja vielleicht nicht jeder so.
0: Ja, nee, nicht jeder so sicherlich. ne? Aber es ist ja so eine Tendenz, dass man denkt, hier bin ich und da ist die Natur. Sondern man mhm. ist ja Teil davon. Ne? Und wir sitzen ja hier auch von einem <lacht> Laubwald. Ist übrigens ein Akustiksegel. Äh, äh, das soll die Akustik verbessern. Hier ah, okay. Für unsere Podcasts und Videos. Ähm, ja, und und dass man ein Teil dieser Natur ist und dass man die so bewusst wahrnimmt. Und äh, das hat wirklich auch echt wahnsinnig Spaß gemacht und und dieses zu erleben und äh, weil man ja man ist ja anders wenn ich jetzt mit Fahrrad fahre dann rauscht man da so durch ne? das ist ja mit dem hm. Fahrrad was ganz anderes ne? man hat immer irgendwie
1: langsamer so ein, dann unterwegs ne ein, ja langsamer
0: ja. bewusster ähm, und das ist auch mega ja ne? einfach dass man dass einem dass dass uns das nicht trennt ne und dass wir dass das dass wir ein Teil davon sind und so das mhm. ist also mir nochmal so klar geworden mm. und, ähm, und was das für eine tolle Schöpfung ist auch.
1: Mm. Also ich war ja in einem Observatorium in mm. Argentinien und da haben wir übernachtet und da haben wir dann nachts und abends den Sternenhimmel, der ist fantastisch, weil mm. da keine Lichtverschmutzung ist und dann bekommt man natürlich auch ein bisschen was erklärt und erzählt, Entstehung des Universums und was und wie und Manche Dinge weiß man vielleicht, andere nicht oder hat sie nochmal besonders klar. Und dann guckt man in diesen Sternenhimmel und dann denkt man, das gibt es gar nicht, was das für ein Zufall ist, dass wir hier sind. Das ist ein so dermaßener Zufall. Was das ein Zufall? Ja gut, du kommst jetzt vom anderen Ende. Du sagst <lacht> nämlich, äh, was für eine wunderbare Schöpfung. Schöpfung und ich erzähle vom Urknall, mhm. ähm, ja, ist es ein Zufall, weiß ich nicht. Ähm,
0: ich auch nicht. Gut, deshalb die Diskussion
1: ja, machen wir jetzt nicht auf. Deshalb äh, nennt man das ja Glauben. Aber hm. es ist auf jeden Fall eins ganz klar, hm. wie klein und, un, und uh, unwahrscheinlich und wundersam das ist, dass wir da sind und uns mit so Sachen beschäftigen können wir jetzt die Pilgerreise im Podcast verarbeiten. oder genau. leider, ne? Also das ist doch wirklich, äh, ich äh, gehe mal gerade ans Touchpad vom MacBook hier, ähm, das ist alles unglaublich, dass wir das hier tun, was wir hier gerade machen. Und das ist ganz gut, immer mal wieder auch in einem Moment im Leben sich das zu fragen und so auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen zu sein und so einfach zu sein. Ja. Und
0: du hast es genau auf den Punkt gebracht, ne? dieses dieses demütige. Mhm. Das entsteht ja auch dadurch, ja. ne? Und das ist mir beim Pilgern auch, ne? Es geht nicht schnell, du kannst es nicht beschleunigen. Du gehst deine Schritte, du machst es auch bewusst langsam, ne, weil du weißt, du hast ja was vor dir, du und und ich sag mal, das sorgt für eine große sehr viel Demut, was ja grundsätzlich immer gut ist, mhm. ne? auch für für dein, dein dein persönliches Glück im Leben und ich sag mal beim Blick in den Sternenhimmel Wer da nicht demütig wird, dem mhm. ist auch wirklich nicht mehr zu helfen. Also das, das ist so. Und und ich glaube, diese Verbindung mit der Natur, das ist mit mit Demut ist das, glaube ich, ganz gut ausgedrückt. Dass dadurch eine, eine Demut entstand Ja, in mir. Mhm.
1: Ich versuche das jetzt noch mal kurz in Worte zu fassen und schließe damit unsere Podcast-Folge ab und habe dann noch eine Abschlussfrage an dich. Gerne. Also... Die Erfahrungen als Pilger auf dem Franziskusweg von Lars natürlich, sehr persönlich, aber irgendwie auch vielleicht ähm, allgemeingültig. Also ein Teil beim Pilgern ist natürlich persönliches Wachstum und kann zu inneren Heilung führen, machen auch viele aus dem Grund, muss natürlich nicht, aber ist Teil der Reise gewesen. Ein anderer Aspekt ist das Thema Selbstreflexion und dadurch natürlich auch in Kontakt kommen mit einer inneren Spiritualität, die ja für großes Glück sorgen kann und auch für große Dankbarkeit. Und in Verbindung sein zur Natur, ganz besonders schön beim Franziskusweg. Jetzt machen wir gerade Werbung für den, <lacht> vielleicht sind es dann nicht mehr acht, sondern zehn, die da ankommen. Aber natürlich auch diese Einsamkeit, Toskana, Umbrien und da einfach auch so sich als Teil dieser Natur zu fühlen. Und die Demut. Und dadurch. die Demut. Ich wollte gerade sagen, habe ich was vergessen. Und dadurch entsteht ein großes Demutsgefühl, was uns natürlich quasi zu unserem eigenen Glück führt. Genau. Jetzt waren wir mit großen Sachen beschäftigt, mit großen Themen, mit großen Worten. Emotionen. Äh, und mit großen Emotionen auch. Äh, jetzt meine Frage, gibt es sowas, Gibt so eine kleine Story vom Weg oder irgendwas, was ganz pragmatisch passiert ist? Irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
0: Ach, da gibt es so viele Geschichten, ne? da, sind, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Das welche... denke ich
1: mir, ich gebe dir immer grad noch so ein bisschen Zeit, vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, da ist mir jemand begegnet oder weiß ich nicht, als ich an das und das gedacht habe, geht der Weg um die Ecke und dann plötzlich stand da genau so ein Baum oder wir haben gerade über das Thema geredet ähm, und dann war das und das oder es gab eine Herberge oder ja. irgendwas, was dich so, ach, nur so einen kleinen Moment.
0: Ja, also diese diese unglaubliche Herzlichkeit, ne, der, äh, wie man da als Pilger aufgenommen wird und dadurch, dass es vielleicht auch nicht so viel sind, ist es vielleicht auch so. ne, Also ähm, eine ganz kleine Geschichte. Ähm, wir hatten einen wirklich einen kleinen Abschnitt, der wirklich mhm. nicht so schön war. Mhm. Und das Blöde war, dass meine Frau da auch so nicht sich die Blasen gelaufen hat, genau mhm. in dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und wir sind dadurch durch ein Industriegebiet mussten wir gehen. Mhm. Äh, nicht schön, Stimmung nicht so gut wegen Blasen an Füßen und äh, also das war irgendwie alles dann irgendwie doof, mhm. ne, In dem Moment, das war noch tierisch heiß. Mhm. Und wir kommen gerade so raus aus dem also mit mit so kann man sich vorstellen, ne? Man ist kaputt, man ist verschwitzt, ne? Dann kann man nicht mehr richtig laufen, weil ihm die Füße so wehtun. Und dann kommen wir da raus und kommen an so Garten vorbei und dann sieht uns jemand und winkt uns zu und sagt, stopp, stopp, stopp. Und dann reißt er von seinem Kirschbaum, der in voller Pracht, Kirschen, dann einen Ast ab mit, keine Ahnung, jede Menge Kirschen dran und reicht uns den.
1: Oh. Ja. Ja. Das Bild haben wir im Kopf und äh, das nehmen wir jetzt mit. Aber Toll, das, hat,
0: das hat wirklich in dem Moment nochmal wirklich so Energie gesorgt. Mhm. Ne? Und das war, war richtig schön. Und das, das ist nicht, ist nur, nicht das nur einer. Ja. Wie oft wir gefragt wurden, ob wir Wasser haben wollen. Ne? Dass die Leute mhm. uns zu sich geholt haben, dann noch was zu Essen in die Hand gedrückt haben. Also
1: ja, toll. Ja. ja, fantastisch. Schön, dass wir das noch, äh, dass ich das noch gefragt habe, mhm. finde ich. Jetzt ist so die Herzlichkeit der Menschen auf dem Weg noch so mit reingekommen. Ne? Mhm. Mit. Mit Spiritualität, mit ähm, ja, innerem Wachstum, persönlichem Wachstum und auch der Verbindung zur Natur ist quasi der Faktor Mensch jetzt auch noch äh, mit dazu und komplettiert vielleicht auch das Bild vom Pilgern. Ja. ja, wunderbar. Wir schließen mit einem Zitat, das du rausgesucht hast tatsächlich auch, weil es ähm, jetzt wichtig ist für diese Folge von Hermann Hesse. Kein Weg fällt dem Menschen schwerer zu gehen als den der ihn zu sich selbst führt. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.